0: Bienvenue dans votre salon et est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à Sonia ce matin? On disait la semaine dernière qu'on aurait pu jaser encore une demi-heure, 45 minutes facilement. Ben, on va tester, voir si c'était vraiment vrai. Mais non, je pense qu'on a… C'est un privilège pour nous de pouvoir parler de santé mentale et… Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tellement omniprésent euh, dans notre société et dans le cadre de notre société. Et puis, euh, notre angle d'approche, comme la semaine dernière, notre objectif, c'est de non pas juste parler de santé mentale, mais de parler de notre relation avec Jésus. De, de l'aborder sous l'angle qu'on n'est pas des spécialistes de la santé mentale en voulant dire qu'on va diagnostiquer qui que ce soit ce matin. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de, de réfléchir à quel point est-ce que notre relation avec Dieu peut influencer notre santé mentale et vice-versa. Alors, euh, alors euh, comment on commence ça ce matin? Ah oui, derrière moi, je vais sortir mon cellulaire. Ce n'est pas mon numéro de cellulaire, inquiétez-vous pas. Mais, euh, ben, vous dites peut-être que ça a été pratique. Mais euh, non, en fait, euh, c'est un numéro. Est-ce que vous pouvez juste envoyer des questions puis je ne suis pas capable de vous répondre? Donc, euh, si vous avez des questions en cours de route, euh, je vais essayer de regarder et puis on va essayer d'y répondre euh, au meilleur de notre connaissance avec la limite de temps que nous avons. Alors, euh, Sonia, bienvenue. Bienvenue. Si. Alors, euh, content que tu sois là avec nous ce matin. Peux-tu nous parler de, du groupe, euh, du petit groupe euh, que, qui va démarrer bientôt? Peut-être que les gens pourraient avoir certaines, euh, certaines informations. Alors, jeudi
1: de cette semaine, à raison de… aux deux semaines. Hein, jeudi aux deux semaines, il va y avoir un petit groupe sur… Euh, la victoire sur l'anxiété, la dépression. Alors, comment on peut s'encourager les uns les autres à travers euh, la parole, à travers euh, notre relation avec le Seigneur. Alors, c est, c est vraiment c'est pas vraiment un cours. Oui, il y a de l'information, bien sûr, mais euh, le but, c'est vraiment d'être les uns les autres à travers ce qu'on peut vivre et euh, ben, de prier les uns pour les autres puis d'avoir cet espace-là pour être soi-même. C'est vraiment l'idée d'être soi-même. Il y a personne qui à l'abri de vivre des périodes plus difficiles au niveau de la santé mentale. Alors, ça se veut un endroit où, c'est ça, on, on est capable de. On ose se montrer tel qu'on est, puis de prier les uns pour les autres. Puis oui, il va y avoir des, un peu quand même de contenu puis d'études.
0: Alors, si on veut s'inscrire, on peut appeler soit au secrétariat. Ça commence ce jeudi. Ce jeudi à 7 heures. À 7 heures. Mmh. Et puis, vous pouvez passer par le, le lien carrefourcc.org barre oblique, petit groupe au pluriel, et vous êtes en mesure de vous inscrire en ligne également. Juste faire un petit euh, wrap-up rapide de ce qu'on a jasé la semaine dernière. Pour ceux qui nous écoutent à la maison également, peut-être qu'il y en a qui n'ont ont pas assisté à cette conversation-là. On a parlé de l'influence de la pandémie sur notre santé mentale spirituelle. On a parlé de c'est quoi les besoins qu'on a besoin de répondre dans nos vies qui vont favoriser une bonne santé mentale. On a discuté ensemble de comment notre relation avec Dieu affecte notre santé mentale. On a répondu aussi à la question, est-ce qu'un croyant peut avoir des défis au niveau de sa santé mentale? Puis, on a abordé aussi à la fin, comment aider un proche, comment être une oreille. On a donné des petits trucs. Alors, si vous ne l'avez pas vu encore ici, euh, c'est possible de le visionner sur YouTube ou sur Facebook. Alors, on se plonge?
1: On se plonge.
0: On se plonge. Vous êtes prêts? Attachez bien votre ceinture, <rire> nous décollons. <Non. rire> euh, la première question, euh, parfois on a l'impression que lorsqu'on est aux prises avec des des problèmes d'anxiété ou de dépression, que ça nous suit toute notre vie. Est-ce qu'il y a de l'espoir de voir nos pensées transformer, de voir notre anxiété réduire, voire même disparaître? C'est okay. une grande question, mais y a-t-il de l'espoir ce matin?
1: Alors, quand tu m'as posé la question, tu as vu ma réaction, parce qu'on a parlé cette semaine, j'ai fait un gros oui, ben « oui ». C'est ce qui nous motive, en tout cas, pour ceux qui, qui peuvent faire de la relation d'aide. parce qu'on voit le Seigneur transformer des vies. transformer. Euh, Est-ce que ça veut dire que le, la problématique de santé mentale en tant que telle se résorbe et qu'il n'y en a plus? puis que des fois, on n'a plus besoin de médication? Non, ça ne veut pas nécessairement dire ça. Mais que tranquillement, le Seigneur fait avec nous une œuvre où il vient enlever ce qui, ce qui, ce qui était des faux raisonnements, ce qui pouvait nous maintenir dans une torpeur, une anxiété, un abattement, ce que le Seigneur veut, veut marcher avec nous, puis le faire au quotidien, puis que des fois, bien sûr, il y en a qui en arrivent, parce que le Seigneur a décidé ça de cette façon-là que hein, c'est terminé, je peux, euh, je me lève puis hein, je regarde en arrière puis je vois, ah, Seigneur, tu m'as vraiment accompagné, tu m'as relevé, tu m'as enseigné, euh, bien sûr qu'on voit ça. Alors c'est ma motivation à travers le ministère, c'est mais... sûr.
0: Mais il y a de l'espoir. Puis à quelque part, j'aimerais aller plus loin dans cette question-là en voulant dire, euh, on sait que chaque situation est unique, mais c'est quoi le cheminement typique euh, de ceux qui vont vivre cette victoire-là? Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais...
1: Je peux peut-être partir de, moi, de ce que moi je vois. Fait... Il y a bien d'autres recettes sûrement que le Seigneur. Hein. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais euh, je suis... Euh... Je suis quand même surprise souvent que la première chose que les gens deviennent euh, torturés ou tourmentés, c'est vraiment sur l'idée que Dieu les aime encore. Puis je l'avais dit la semaine passée, mais fait que de, de se rasseoir puis de, de dire, « Est-ce que tu crois qu'à travers ce que tu es en train de vivre, Dieu marche avec toi, il t'aime, tu es précieux pour, toi, pour, pour lui? » Ça, Cette notion-là, je sais que c'est ce qui est écrit dans la parole, que non, euh, c'est sûr que le Seigneur ne m'abandonne pas, c'est écrit mais je me sens abandonnée. Je sens qu'il n'est pas là. Je sens... fait que souvent, la, la, je dirais que ce qu'on voit le, typiquement, c'est le fait tranquillement de créer un lien avec l'autre, parce que nous, à travers le ministère, c'est ça. Mais je peux-tu oser dire vraiment tout ce que je pense? Je peux-tu vraiment oser dire tous les mensonges ou les faux raisonnements? Je sais que ce n'est pas ça que la parole dit, mais, mais moi, c'est ça que je vis. Puis ce lien-là où je vais -tu être jugée, fait que, je t'étudie un peu, euh, c puis on fait tout ça, puis c'est normal. Mais je peux tu tranquillement exposer de plus en plus. Puis il y, y, y a une grande victoire là-dedans de mettre à la lumière, dans le fond, là. C'est ça vraiment que je pense. C'est vraiment ça que, que je me dis dans mon cœur. C'est vraiment ça. Et là, de mettre à la lumière ces mensonges-là pour après dire, oh, qu'est-ce que tu penses que Seigneur, tu peux tu amener ça au Seigneur? Ah ben non. Il doit être vraiment déçu que je pense ça de, de lui. C'est ça que ça dit dans la parole. Je vraiment convaincu que Dieu ne veut pas que tu t'avances avec ces faux raisonnements-là. Et, et je trouve que ça, c'est la, la première grande marche de mettre à la lumière. C'est vraiment ça qui est dans mon cœur. Puis est-ce que vraiment, je crois que Dieu peut m'accueillir avec ces faux raisonnements-là? Et là, tranquillement, bien, je le goûte. Seigneur, est-ce que tu m'aimes quand même, même si j'ai ces faux raisonnements-là? Est-ce que... Puis de goûter, de goûter à travers l'esprit, oui, ben oui, hein, oui, ça se peut. Je peux continuer à y dire combien ça peut être tortueux dans ma tête, dans mon cœur. Euh, et là, tranquillement, bien, la vérité, la vérité fait son chemin. Mais ça commence par une période où on est obligé de dire, ouais, c'est vraiment ça que je pense pour de vrai dans mon cœur. Alors, typiquement, ce que je vais voir, c'est un peu le processus de dire quand j'en arrive à à éclaircir c'est quoi vraiment la racine, puis après de réaliser, à cause de ce faux raisonnement-là, je suis anxieuse, anxieux, à cause de ce raisonnement-là, où je réalise que dans le fond, je n'ai pas pardonné. Je dis que je pardonne, mais je suis vraiment amère. Puis la dépression peut, peut survenir par la suite à cause d'une amertume qui se prolonge. Alors, je trouve que typiquement... C'est ça le plus difficile, c'est de mettre à la lumière c'est quoi les vrais, les vrais faux raisonnements qui sont là euh, au plus profond. Puis par la suite, ben, ben c'est ça, c'est de saisir de plus en plus c'est quoi les vérités. Et là, ça sert à rien que, Sonia, tu me dises, euh, inquiète-toi pas, tu sais, c'est écrit dans la parole, ne vous inquiétez pas. Non, moi j'ai besoin, que, je vais te dire dans le fond pourquoi je m'inquiète, parce que ce fois-là, il est arrivé ça, puis j'ai prié Seigneur, puis rien n'est arrivé. Puis cette fois-là, j'ai prié ça, puis rien arrivé. C'est pour ça que je m'inquiète. Ah, là, on parle des vraies choses. Fait que des fois, de, là, tout d'un coup, c'est plus ne vous inquiétez de rien que je vais, je vais donner à mon frère ou à ma soeur, parce que là, c'est plus typique à la situation qu'il est en train de vivre. Alors, d'apprendre à, puis des, bien souvent, on ne le sait même pas, c'est quoi nos faux raisonnements. Fait que même si je demanderais, ben, c'est quoi tes faux raisonnements? Ben, je aucune idée, je ne serais, je serais peut-être pas ici. Fait on l'explore ensemble, on avance ensemble. et Typiquement, ben, c'est ce que je vois. C'est qu'à la, à la, à la lumière des faux raisonnements qu'on vient placer devant le Seigneur en disant, « Moi, j'en veux plus de ça, je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est tellement ancré en moi. Moi, je veux que ta parole elle, elle fasse vie, elle soit un fondement dans mon cœur, ce que tu es, ce que tu dis. Ben, « Seigneur, je veux l'apprendre, montre-moi. » Et là, on voit des, des frères, des sœurs être relevés. Là.
0: C'est comme si, à cause de nos faux raisonnements, puis là, je rephrase pour voir si j'ai bien compris. À quelque part, à travers nos faux raisonnements, c'est comme si on voit Dieu d'un œil externe, dans le sens que c'est comme un consultant externe qui pourrait peut-être régler, en claquant des doigts, notre situation. Puis alors qu'on met lumière sur les faux raisonnements, on se rend compte que Dieu, ben, il est à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Puis à quelque part, il nous aime vraiment. Mm -hmm. Puis à quelque part, on est capable de l'inviter, pas comme un étranger de l'externe, mais comme un papa de l'interne. Puis je devine que ça, ça fait toute une différence dans, notre, dans notre invitation, dans notre souffrance de Dieu. Tu sais, inviter Dieu dans ma souffrance, quand on croit que c'est un Dieu qui n'entend pas la prière, ça doit être, je ne sais pas où est-ce qu'on l'invite. Parfois, il y a des gens qui font l'illustration, on l'invite dans notre maison, mais on lui dit de rester dans le garde-robe d'entrée. Oui. Parce que c'est dangereux, c'est comme, je ne sais pas ce que tu pourrais faire, mais tu sais, je sais que tu es capable de réparer à la maison, mais Peux-tu vraiment
1: te faire
0: confiance? Ouais. Ah, je peux te faire confiance, oui. Puis à quelque part, de, de restaurer cette confiance-là avec Dieu, ce que tu vois, c'est que c'est souvent l'élément déclencheur qui nous permet d'aller plus loin. Puis il y a une question qui est entrée ce matin, qui, puis je vais, je vais mettre l'accent sur probablement le mot de la question. Ça dit, un bon chrétien peut-il vraiment souffrir de problèmes de santé mentale? Est-ce qu'un bon chrétien bon. peut souffrir de santé mentale? Puis, on, on est dans la, même, dans la même lignée, là.
1: Oui, mais il faudrait éclaircir, ça veut dire quoi, un bon, là, Comme s'il y avait, euh,
0: euh.
1: <rire> je sais pas, des critères. Euh, C'est ça, j'aurais besoin de parler avec la personne pour dire qu'est-ce que tu veux dire par bon, mais est-ce qu'un chrétien peut souffrir de problématiques de santé mentale? Bien sûr, bien sûr. Bah ben oui. Puis, dans le fond, ben, on s'en est parlé, mais ça m'amène à, à dire que, moi, j'aime beaucoup aller réétudier Genèse, ça paraît particulier, mais Genèse 2, euh, Dieu a vraiment créé l'homme et la femme pour vivre dans le jardin d'Éden. fait qu'on a été créés pour être dans le jardin d'Éden, physiquement, euh, cognitivement, euh, mais dans le fond, on n'est pas dans Genèse 2, on est dans Genèse 3, où là, le péché est entré, où là, a, on vit dans un monde qui, qui est loin d'être le jardin d'Éden, et pourtant, on n'a pas été créé pour ça. Alors, est-ce qu'on en vit les contre-coups, biologiquement, physiquement, cognitivement? Bien sûr, parce qu'on n'a pas été créé pour ce monde-là. Est-ce que là, il faut se baisser les bras en disant, bon, ben, on va souffrir? Ben non, l'espérance est dans le fait que maintenant, on a Christ qui marche avec nous. Alors, Seigneur, aide-moi à marcher dans ce monde-là. Mais est-ce qu'on en vit les contre-coups? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on rencontre des situations, des fois, tellement souffrantes? Des, des situations tellement difficiles à traverser que toutes nos capacités d'adaptation ne sont pas capables de fonctionner. Alors, physiologiquement, euh, whoops, au plan cérébral, il y a des conséquences, bien sûr. Et ça aussi, on a comme tendance à dire le cerveau, c'est comme autre chose. Le corps, c'est correct. Alors, toutes les problématiques physiques, OK, so on peut les traiter, mais le cerveau, ça n'existerait pas, alors que... C'est un organe physique qui en subit les contre-coups du stress. Fait on parlait la semaine passée de la suradaptation. De toujours être dans un environnement où on se suradapte toujours, bien sûr, ça a des conséquences physiologiquement sur
0: la Oui, puis, puis la, la chute, nous, a introduit le péché dans le monde, puis à quelque part, euh, on subit le péché des autres. Euh, c'est euh, pas toujours de notre faute, c'est pas toujours de notre responsabilité. Il y a parfois qu'on subit les mauvais choix, des autres, parce Exactement. que le péché est, à, est entré dans le monde. L'idée, est-ce qu'un bon chrétien peut souffrir de, de problèmes de santé mentale? Absolument. Mm -hmm. absolument. Moi aussi, je crois ça, pas parce qu'on veut que ça arrive, mais de la même façon que euh, même la santé physique, est-ce que Dieu peut guérir le corps? Amen! Amen. Amen. Mm -hmm. Dans le nom de Jésus, on Amen. peut prier pour mm -hmm. les malades, et les malades sont guéris. Mm -hmm. Mais on finit tous par, vie par, par vieillir et par mourir un jour. Et à quelque part, est-ce que ça empêche Dieu d'agir? La réponse, c'est non. Mm. Mais est-ce que Dieu nous appelle à continuer de prier pour ceux qui souffrent, que ce soit dans l'organe de leur cerveau, mm. que ce soit dans leur corps entier? Absolument pas. Puis à ce niveau-là, j'en profite pour juste faire une petite rectification de la semaine dernière. Euh, on on, on échange ensemble sur les euh, « qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? » Puis finalement, j'ai dit quelque chose du genre, euh, il faut, euh, faut éviter de juste prier dans le nom de Jésus, de donner une garantie à l'autre que c'est fait, puis c'est fini, puis let's go. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'il ne faut pas prier dans le nom de Jésus, croyez-moi, OK, pas du tout. Il faut prier dans le nom de Jésus, mm. mais il faut faire attention de ne pas déclarer des choses que Dieu n'a pas dites. Et quand je dis ça, qu'est-ce que j'entends je en, par là? J'entends par là de... Euh, de dire à la personne, « ben, Regarde, tu as un trouble de santé mentale, j'ai prié dans le nom de Jésus, c'est certain que tu es guéri, alors tes médicaments mais ça au Et puis là, on verra ce qui va se passer. Tu vas voir la guérison. » À quelque part, c'est ça un peu le, ce que je voulais mentionner, puis Sonia avait rebondi un petit peu sur ce sujet-là, c'est qu'à quelque part, il faut, notre job comme croyant, c'est de prier quand il y a un besoin. De prier avec l'autorité qui nous a été donnée dans le nom de Jésus et de croire. Il y a une place de la foi là-dedans. Mais il y a également une place de sagesse de dire, « mais Regarde, si tu es guéri, ton médecin il va le savoir aussi. » Puis, à quelque part, la médication, si tu l'arrêtes d'un coup, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu souvent des personnes qui faisaient un, un, comment, un dosage de, de, de médication en santé mentale, ça peut prendre deux ans de trouver le bon équilibre. Mais là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on... Ça va prendre le même temps à le, à le ramener cet équilibre-là pour une parole que Jésus n'a pas dite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est là qu'il y a un équilibre à avoir. La place de la foi, la place de la prière, la place de la guérison divine puis la place de la sagesse. Je vous donne un exemple physique puis vous allez comprendre. Je suis à une retraite de jeunesse, on prie pour les malades. Et puis, il y a un jeune homme qui demande, « Je suis tanné d'avoir des lunettes, je veux qu'on prie pour mes yeux. » ben, Qu'est-ce qu'on fait on prie pour ses yeux dans le nom de Jésus. Le jeune homme prend ses lunettes et il garoche au bout de ses bras. Je dis, oh, tant mort, je vais aller chercher tes lunettes, mon ami. <rire> je suis allé chercher mes lunettes, ses lunettes, puis je lui ai redonné. Je lui ai dit, regarde, ce geste-là, peut-être que tu le considères comme un geste de foi. Et parfois, quand Dieu nous demande de le faire, il y a des gestes de foi qui ne font pas toujours sens. Mais là, dans la situation présente on a prié dans le nom de Jésus, on l'a fait avec toute la foi qu'on avait, okay? avec toute le, la confiance et l'espérance qu'on avait. Maintenant, tu jetteras tes lunettes quand tu n'en auras vraiment plus besoin. <rire> Puis c'est un peu la même chose. Je fais le parallèle avec au niveau de la santé mentale. Et, euh, et à quelque part, euh, je me permets de répondre même à une question qu'on a eue dans le, les, les textos la semaine dernière qui était euh, « Est-ce que, euh, est que Dieu a-t-il déjà guéri une condition de santé mentale dans les Écritures dans le Nouveau Testament? » Puis là, c'est embêtant, parce que parfois, il y avait des situations, puis là, il y avait une cause spirituelle, dans le sens que, euh, par exemple, je pense que c'est le gadarénien ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'inverse le N ou le D, là. Euh, puis, puis finalement, clairement, il y avait une oppression spirituelle qui était là et que Jésus chasse. Euh, Est-ce que toutes les, les causes de santé mentale sont spirituelles? La réponse, c'est non. Est-ce que certaines qui le sont? La réponse, c'est oui. Mais encore là, c'est l'idée de la place, de la sagesse, de la prière, de la foi, mais de ne pas tomber dans le... Euh, une recette. Dans quoi?
1: Dans le fait de ne pas tomber dans une recette qu'on oui. appliquerait systématiquement toutes les
0: fois. Mm. Absolument. Puis En fait, je, je réfléchissais à ça cette semaine, puis je faisais le parallèle entre le Dieu qui accompagne puis le Dieu qui transforme. Mm. Puis quelque part, des fois, on, dans un balancier, on est tous d'un bord ou tous de l'autre. Le Dieu qui accompagne, puis on le voit, psaume 103, hein, euh, Dieu fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Écoutez bien le verset 13 et 14. « Comme un père a compassion de ses enfants » L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussières. » Tu vois, le Dieu qui accompagne, qui a compassion, qui marche avec nous. Dans l'Évangile, ça va dire quoi? « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous à chaque jour, jusqu'à la fin. » Et parfois, on prend ce verset-là puis on dit « Je suis dans une fatalité, mais Dieu est avec moi. » Dans le sens qu'on n'espère pas qu'il puisse transformer notre situation, mais on dit ben, « le Seigneur est avec moi là-dedans. » C'est la, la fatalité heureuse. La fatalité qui aura pas de changement, mais heureuse parce que Jésus est avec moi. Puis de l'autre côté, il y a le Dieu qui transforme. Le Dieu, comme dans Éphésiens 3, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser à lui sur la gloire au siècle des siècles. Le Dieu qui, d'une prière, a créé l'univers, d'une parole, et qui guérissait le malade, tous ceux qui venaient vers lui. Et à quelque part, quand on voit ce Dieu qui transforme là, bien, on finit par être impatient. Puis mm -hmm. qu'est-ce qui se passe? Bien, on veut juste le miraculeux, le guérison divine, guérison divine, guérison divine, guérison divine. Mm -hmm. Puis encore là, est-ce que ce n'est pas présent dans l'Évangile? Absolument pas. On enlève la guérison mm -hmm. de, du Nouveau Testament, il ne reste pas grand-chose. Mm -hmm. Je parle dans les récits de Jésus. Il mm -hmm. reste la croix. Là, je ne suis pas en train de dire que la croix n'est pas importante, mais dans les récits, il y en a des guérisons. Mm -hmm. Mais si on fait juste voir le Dieu qui transforme, ben là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on dit, ben là, si je ne suis pas guéri, ça veut dire que je n'ai pas la foi, que finalement, euh, je ne dois pas être un vrai chrétien ou je ne dois, dois pas être un bon chrétien parce que je n'ai pas eu la victoire que je croyais avoir. Mm. À quelque part, il y, a, il y a les deux. Les deux sont vrais. Oui. Mais, à quelque part, ayons justement la place de la foi qui, qui continue de, de prier, que ce soit pour la santé physique ou mentale. Moi, je, je veux dire, j'ai prié pour des gens qui avaient une forte anxiété, puis c'est parti. C'est parti mm -hmm. pour plusieurs années. Mm -hmm. Puis, pas une, ça n'a même pas été un cheminement de relation d'aide. c'était... Mmh. instantanément. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Mmh. Puis il y en a d'autres que j'ai suivis pendant des années mmh. ou des mois, puis que ça n'a pas été à travers une transformation, mmh. mais à travers Jésus qui marche avec moi. Amen. Ah, mmh. C'est je... ça
1: qu'on n'aime pas comme être humain, marcher dans le gris. Hein? On voudrait avoir la recette. <rire> euh, là, de dire, ah oh, Seigneur, de quelle façon. Euh, c'est ça, là, de dépendre de lui à tout moment pour dire c'est quoi le prochain pas. Ouais. On n'aime pas ça. On voudrait donc avoir la recette. Hein, mais je ne sais, sais pas si on est les Moi, seuls le à
0: être insécurs de ne pas avoir la recette. Il y en a d'autres ici? Ouais, quelques-uns qui. Oui, OK. Bon, il y en a quelques-uns. On mm -hmm. n'est pas tout seul, Sonia. Ça nous rassure. Hein? C'est bon. <rire> mais peut-être qu'on pourrait aborder le sujet de l'anxiété. Peut-être que tu pourrais le définir un petit peu avant d'aller plus loin. Mais, mais j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut départager l'anxiété qui provient d'une blessure l'anxiété qui vient peut-être d'un dérèglement, euh, un déséquilibre dans notre euh, organe du cerveau. Mmh. Comment on peut faire pour euh, euh, départager qu'est-ce qui vient du contexte global, qu'est-ce qui vient de la chute, du péché des autres, qu'est-ce qui vient de mes propres choix, mmh. de mon propre péché, qu'est-ce qui vient des circonstances? Mmh. Comment on fait pour démêler tout ça?
1: Peut-être la première chose, oui, <rire> je trouve ça une grande question. Euh, mais quand on s'en était parlé, ce qui me, ce qui me frappait, c'était de voir comment, dès le départ en, en, en Genèse 3, quand, quand bon, le péché est rentré, puis la première réaction d'Adam et Eve, ça a été de se cacher de Dieu.
0: Il y avait, avait honte.
1: Il y avait honte. Puis je me suis cachée parce que j'étais nue. Euh, puis pourtant, il y avait eu le meilleur des papas. Il y avait évolué dans le meilleur des contextes. Euh, fait que là, on dit « Ah! Oh, » Ceux qui sont honteux et, et craintifs et à cause, du, à cause de, de, de blessures du passé? On est obligé de se rendre compte qu'à travers le fait de, de vivre dans un monde comme ça, ça amène, le péché est arrivé puis ça a amené une, une distance où, où Adam et Ève ne percevaient plus Dieu de, de la même façon. Tout d'un coup, il, alors je, je me cache de toi. Puis on voit Dieu qui persévère pour dire « Mais t'es où? » Puis qui veut créer le lien, qui veut créer la relation. Puis l'être humain qui, qui, qui se cache puis qui essaie de trouver des techniques pour se... Ce... Et ça, ça m'a toujours frappé de dire, ben souvent, on va relier à tout ça aux choses du passé ou nos, nos blessures. Mais là, on, se rend, on est obligé de se rendre compte que maintenant, le péché dans la vie, ça a cette capacité-là de venir mettre un, un filtre où tout d'un coup, on, de, on voit Dieu de façon distorsionnée dans nos vies. fait qu'on pour Christ qui, dans lequel on peut aller se réfugier pour... Euh, dire ah, « je l'ai le pardon de mes péchés, puis il me réconcilie avec mon père, mais si on maintient des, des, des choix qui nous gardent loin de Dieu, alors on parlait du manque de pardon, si je reste dans l'amertume, ben oui, je vais finir par voir Dieu d'une autre façon. Je, même si c'est écrit dans mon cœur, tranquillement, on dirait que je perds qui vraiment est Dieu pour moi, qui est Christ pour moi, puis à un moment donné, bien oui, je vais finir par développer du découragement. La, je suis négatif, plus personne veut être avec moi parce que je suis toujours dans, dans la critique. Est-ce que c'est -ce est toujours dû aux blessures? Non. Est-ce que c'est dû au fait qu'on se maintient dans une voie que le, notre Seigneur nous a dit? Non, prends pas ce chemin-là, c'est tellement pas bon pour toi, mais pour X raison. Parce que, c'est ça, étant ce que nous sommes, oh, il me semble que ce pas si pire quand même ce chemin-là. J'aurais de la difficulté à te dire Oh, ben comment on fait pour reconnaître ça vient-tu du péché, nos blessures? Il faut vraiment prendre du temps avec le Seigneur pour dire Tu peux-tu me le montrer, toi? Peux-tu me le montrer? Je peux-tu t'amener ça directement à toi? Puis montre-moi. Est-ce que ça se pourrait que c'est des mensonges que j'ai développés parce que j'ai grandi dans tel environnement? Puis oui, ça s'explique par, par des blessures ou. Ou est-ce que je suis vraiment pris un chemin depuis un temps, puis je suis vraiment loin de toi, puis je te vois plus, là, je, 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 je t'ai perdu de vue. Fait que j'arrête J'aimerais ça te donner une recette, là, mais ça non, serait mais, difficile.
0: <rire> non, mais puis le but, c'est pas d'avoir une recette, mais c'est d'être capable d'aborder la situation sous le bon angle. Exact. Je veux dire, euh, si, par exemple, euh, je sais pas, moi, je, je, je pense, que je donnais l'exemple la semaine dernière, mais si je subis trois deuils en trois semaines... Et, ben, je veux dire, euh, le fait que je sois anxieux, il se pourrait fort bien que ce soit le contexte. Mm. Et qu'est-ce que j'ai besoin dans ce contexte-là? Bien, oui, c'est de me rapprocher de Dieu, mm. mais juste de prendre le temps de faire ce deuil-là mm. puis de le faire de la bonne façon sans le précipiter. Bon, exact. bon maintenant, il y a d'autres situations, il y a d'autres choses où ça peut être un mensonge de l'ennemi qui fait en sorte qu'au fil du temps, ça a provoqué une anxiété qui est là. Mm. Bien, si c'est le cas. Ben, quand ben même, j'irai fouiller toutes les blessures de mon passé. Le problème, c'est d'adresser le mensonge. Exact. Puis, à quelque part, moi, ça me fait réfléchir de dire à quel point est-ce qu'on a besoin les uns des autres là-dedans. Mmh. Parce que, franchement, mmh. l'émotion qu'on vit, c'est de l'anxiété. Puis, elle ne vient pas avec une étiquette mauve si c'est les blessures, rose si elle vient. Tu sais, elle n'est pas identifiable nécessairement. Mmh. C'est émotif, puis ça. Vous... Ça, implique ça nous envahit.
1: Ma... Ça implique toutes les parties de exact, notre corps. C'est comme si vrai vrai notre collectif. corps est,
0: est pogné là-dedans. Mmh. Mmh. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes tout faire ce processus-là seul? Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais à quelque part, je me questionne à savoir est-ce que c'est probable ou à quelque part, le fait d'avoir d'autres personnes qui nous posent des questions, mmh. qui prient avec nous, qui mmh. gardent le silence à côté de nous, à quel point ça peut nous aider à Identifier cette source-là.
1: Amen. Amen. Mmh.
0: Oui, parce que, mmh. mmh. tu sais, on parle souvent de santé mentale, puis on le met dans un gros, une grosse bulle. Tout est là-dedans. Tu sais, on met plein, plein de choses là-dedans. Mais à quel point est-ce que j'ai réfléchi à savoir quelle est la source réelle? Puis moi, j'aime l'idée, tantôt qu'on parlait du cheminement. Le mmh. cheminement typique, bien, plus on s'approche de Dieu, puis plus on peut poser la question à Dieu. Dans le sens, Hey Seigneur, peux-tu m'éclairer? Mm. Ça vient d'où, ça? Mm. Je deviens qu'en pratique, euh, vous les faites prier un petit peu là-dessus, euh, de mm « -hmm. Seigneur, révèle-moi com ». Comment vous faites ça? Euh, juste comme ça?
1: <rire> comme, mais, Pas mais, être... de recette,
0: mais tu <rire> sais, on pose la question de même. Là. Comment on fait ça? Hey, Il qui... oui, mais... y en a qui en font aussi.
1: Mais <rire> <rire> C'est sûr qu'à travers même les, les, les moments où on prie avec la personne, des fois, à la fin de la prière, la personne va dire, « C'est-tu pendant que tu priais? » Il est arrivé telle chose, ou ouais. des fois le Seigneur répond là. Puis d'autres fois, ben, hein, je n'avais jamais vu ça de même. Ouais. Ben, Prie là-dessus cette semaine, puis tu me reviendras la semaine prochaine. Alors, le but de dire, oh, je suis redevable, elle va me reposer des questions là, la semaine prochaine. Là. Fait que, OK. Et, 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 et hein, sans man... je lisais la parole, hein, ça, ça l'a parlé à mon cœur. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous cette semaine, puis il m'a dit quelque chose. C'était le Seigneur. Ouais. Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, c'est d'apprendre à voir comment il œuvre. Des fois, on s'attend ouais. qu'il va répondre de cette façon-là, puis on a l'impression qu'il nous a abandonnés parce qu'on cherche juste cette façon-là. Mais non, ouvrons nos yeux. Et ça, c'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est le fun pour nous, qui est qui de l'autre côté, en disant, « Ah, tu n'as pas vu, mais ça, c'était le Seigneur, mais ça, c'était le Seigneur. As pas... » Puis là, la personne dit, « Ah? Hein? » Puis, « Ben oui, ça, c'était le Seigneur qui t'a répondu de cette façon-là. » Et là, « Hein, je n'avais jamais pensé que le Seigneur pouvait... » Ben oui, il y a aussi cette facette-là, alors... Ben alors, c'est ça, c'est de oser demander à la personne, « Ouf, est-ce que tu penses vraiment que Dieu va répondre ou va te donner des réponses juste d'une façon, en lisant ouais. ta parole, le verset de saute d'en face, c'est juste de même ou... »« Hein, non, il y a quelqu'un cette semaine qui a dit de quoi, puis es venu tout bouleversé, puis... Ouais. » hey. Alors, c'est comme d'être attentif à comment Dieu... Qu'est-ce qu'il va utiliser comme personne, comme circonstance pour venir parler euh, à ton cœur?
0: Puis à quelque part, euh, petite mise en note ou petite nuance, notre objectif comme croyant n'est pas de faire une enquête. Dans mm -hmm. le sens de oh, « je, je vais te poser des questions pour que tu trouves c'est quoi? » là. Puis le but, c'est de trouver c'est quoi la patente. Il euh, y en a qui le font. Euh, « oh, Je vais essayer de trouver c'est quoi le péché dans ta vie qui mène à... » Non, on n'est pas là du tout. Mm -mm. C'est à travers l'écoute, puis juste... Parfois On Dieu... marche
1: ensemble.
0: Hein? On marche ensemble. Exactement. Mmh. On, marche on marche un ensemble. à côté de l'autre. Mmh. Et euh, je donnais cette image-là à une personne que j'aidais, puis je lui disais c'est comme si on a un patio, un, un, un patio à réparer. Le euh, patio est pourri en arrière de la maison, il faut le réparer. Ben maintenant, moi, ma job, ce n'est pas d'être sur le patio pour te dire quoi faire. Mais je vais me mettre à côté de toi, puis on va regarder le patio ensemble. Mmh. Qu'est-ce que le patio? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est-tu la structure? C'est-tu juste les planches de surface? Qu'est-ce que tu qu en penses? Mais on est un à côté de l'autre à regarder cette situation-là. Je ne suis pas dans une position d'autorité en te disant, voici, j'ai trouvé qu'il y avait telle, telle, telle affaire, règle ça, puis maintenant, encore une fois, la recette magique, tout va partir le lendemain. Non, mm -hmm. mais on est ensemble un à côté de l'autre, puis on dit, on peut regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? là mm -hmm. Puis, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde, puis je trouve que c'est, comment je dirais ça? On laisse plus de place au Seigneur de cette façon-là pour qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
1: Puis, des fois, on, des fois on pense, mettons quelqu'un qui est en train de se noyer, on n'ira pas à côté de lui en disant, « Je vais te montrer comment comme nager. <rire> » Non, tu sais, je vais commencer par te sauver. Ça fait qu'il y a comme un temps où je ne commencerai pas à tout creuser. C'est correct, viens, on va pleurer ensemble. Puis, c'est correct, on va juste passer du temps ensemble. Ouf, bon. Oups, tranquillement, l'énergie revient. Bon bien là tranquillement, on va regarder fait que c'est aussi des fois on, on oublie parce que quand on est dans une problématique anxieuse ou dépressive, euh, on est vraiment en train de se noyer là. De, quand c'est on est vraiment fait que quelqu'un qui arrive qui dit je vais te dire quoi faire là, c'est parce que je me noie là fait que ça marche pas là, <rire> ça marche pas euh. fait que, ce concept de là de dire est-ce qu'on est capable de reconnaître les gens qui peuvent Vraiment tellement être submergé par la problématique que ce qui est juste important, c'est « viens, viens, je t'ai côté de toi. » Puis après, on marche. Mm.
0: C'est comme Jésus, hein? Lazare est mort. Il mm. aimait Lazare. Et puis là, il, il approche, il, il attend volontairement de ne pas arriver trop tôt au, au lieu mm. où est-ce que Lazare est enterré, mm. qui est dans son tombeau. Puis là, il y a Marie et Marthe qui s'avancent, puis qui, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Puis, puis Jésus va regarder, puis il sait très bien qu'il va le ressusciter. Ah, là. Oui. Il le sait. Il a même dit à ses disciples, j'attends un peu, la gloire de Dieu va éclater. Il sait bord en bord. Mais quand les femmes qui sont dans le deuil s'approchent, on a, on a le verset le plus court de toute l'écriture, mmh. Jésus pleura. Mmh. Et à quelque part, moi, je vois ça, puis je dis, c'est tellement beau. Parce que même s'il savait qu'il allait avoir une fin à cette tristesse-là, une fin prochaine, tu sais, c'était une question d'heure peut-être, mm -mm. il a pleuré avec elle. Puis je, je me dis, justement, comme tu disais, il y a des moments pour pleurer, puis il y a des moments pour
1: on va regarder. même
0: prier. Il y a des bien moments sûr. pour <rire> prier, il y a des moments pour être dans les solutions. Mm. Mais, mais Jésus qui pleure d'un cœur sincère, je, je trouve ça... Euh, c'est puissant. C'est beau, c'est beau.
1: C'est puissant. Pour Stop. un cœur, c'est puissant. Mm.
0: Qu'est-ce qu'on <rire> aborde, Sonia? On est rendu où? <rire> on est rendu où? je ne sais pas. <rire> Regardez notre affaire. <rire> oui. Je pense qu'on s'est capable qu encore d'en faire en 45 minutes, mais <rire> <Oui. rire> qu'est-ce que mais, tu crois qui serait important qu'on puisse mentionner ce matin?
1: Peut-être que l'aspect de la médication.
0: Oui, non, bonne idée.
1: Euh, je pense qu'à travers le, le fait qu'on peut vivre euh, des situations. Puis encore là, on est tellement différents les uns des autres qu'il y a une situation de nos vies qui peut être tellement être traumatique qu'il y en a pour qui ils vont passer au travers, puis qu'il y en a d'autres qui vont développer beaucoup d'anxiété ou beaucoup de. Puis euh, on, on est en train de se dire que, dans le fond, les, les faux raisonnements, c'est souvent ceux qui sont à la base de, 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 de nos problématiques de santé mentale. Mais des fois, c'est pas des raisonnements, c'est juste le fait de dire que ça dépassait tellement ma capacité de gérer la souffrance que ça l'a amenée. Que je, et là, cognitivement, ben, c'est ça. il se passe de quoi au plan chimique? Alors la médication, elle a vraiment sa place parce qu'on aurait beau travailler les faux raisonnements, c'est rendu que c'est intrusif. Tu as beau me dire ça, mais moi, dans ma tête, c'est ça qui continue à, à rouler. Ben, la médication elle vient nous aider à faire tes minutes là. Elle ne change pas tout, c'est pas miraculeuse, mais elle nous donne ce, re, ce recul-là sur, « T'es une minute, c'est quoi que je suis en train de me dire là? Hey, comment ça, je me dis ça? » Des fois, la molécule, a fait ça comme travail, et c'est merveilleux, parce que là, je peux me voir aller. Puis, là, je peux dire, « T'es une minute, parce que est que c'est vraiment ça que, que je veux nourrir comme pensée? » Des fois, la médication bien, va, je, va venir baisser le niveau anxieux, mon système nerveux, puis, bien, si notre système nerveux est plus calme, c'est quoi le message que ça l'envoie? Bien, il n'y a pas de menace. Mais si mon corps est toujours comme ça, le message que ça envoie à mon cerveau, c'est « Prépare-toi, il y a une menace. » Alors, si mon corps est toujours raide comme ça, puis que je me dis « Non, ça va bien », bien là, je ne sais pas comment j'arrive à faire ça. Alors, la, la molécule peut venir juste détendre puis dire « Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de menace. Bon, pourquoi je nourrirais? » Alors, il y, a, il y a vraiment des... des des moments où la molécule est vraiment pertinente. Des fois, les gens vont dire, « Est-ce que ça veut dire que je vais être là-dessus toute ma vie? » ça, c'est Dieu qui va décider. Moi, je vois que c'est la main de Dieu, la médication. On serait dans un autre pays où il n'y a pas de médication. Dieu euh, œuvrerait d'une autre façon. Mais moi, je crois que Dieu peut utiliser euh, les, les soins, la, la médication ici pour... Euh, nous aider.
0: Puis parfois, il justement cet espoir-là que cette médication finisse par arrêter. Puis il y a d'autres conditions que, comme tu le dis, c'est rare que c'est rare que ça peut partir d'une certaine façon. Puis, puis à quelque part, parce qu'il y a un, un déséquilibre, un déséquilibre chimique, hormonal, je connais pas ça, là, je ne suis pas un spécialiste du tout. Mais non, c'est intéressant d'en de, parler. Parce que tu sais, c'est drôle, hein? On a un mal de tête, là. Il n'y a personne qui va se sentir mal de prendre deux Tylenol. Mm -hmm. Mais aussitôt qu'on parle de médication en santé mentale, c'est ou comme « ouh! » Là, c'est comme « c'est la grosse affaire. Mm »
1: -hmm.
0: Bon, maintenant, est-ce qu'on est obligé de… Aussitôt qu'on a une petite affaire en santé mentale, on sort les antidépresseurs? C'est n'est pas ça mm -hmm. la question. Mm -hmm. Il y en a qui prennent des Tylenol pour des maux de tête qui ne devraient pas en prendre parce que, justement… Il y a d'autres façons. Mm -hmm. As-tu bu de l'eau? As-tu as fait une sieste? T'sais. Bon, euh, je ne suis pas un médecin puis je n'irai pas plus loin là-dedans. Mais tu sais, <rire> Juste d'aller plus loin. Mais, mm -hmm. mais parfois, on a cette espèce d'a priori qu'aussitôt qu'on parle de médication en santé mentale, c'est comme la, la grosse catastrophe. Je parle dans le monde chrétien.
1: Comme si on manquait de foi. Ouais. C'est beaucoup ça que je veux plus entendre. C'est comme si je mets ma foi en l'homme. C'est y a un passage qui dit de ne pas ouais. mettre... C'est comme si je mets ma foi en l'homme, alors, non, aucune molécule. Mais en tout cas, moi.
0: moi c'est personnellement... ça. À quelque, part, à quelque part, il y a un équilibre encore à avoir. Puis c'est là, là que le, le point n'est pas de dire euh, let's go, euh, tout le monde des pelules. C'est pas ça le point. Là. Mm -hmm. Mais non, je dire, on n'est pas en train de dire ça du tout. <rire> que pas Mais c'est juste d'essayer de réfléchir différemment mm -hmm. quant à notre. Euh, euh, Peut-être, et juger concernant certaines molécules. et À quelque part, ça comment on ça se jase beaucoup dans notre société. Mais, mais je pense que c'est intéressant qu'on parle de ça quand même. Puis ça euh, c'est ça, je pense que c'est quelque chose où euh, on a besoin de juste prier aussi. Mm -hmm. « c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Mm -hmm. » Qu'est-ce que tu en penserais si on faisait un petit vox pop avec les questions qu'on a reçues? OK. Hein, si on conclut ça... Euh, OK, on y va. Euh, une personne dit, comment appliquer tout ceci auprès des enfants? Hmm. Mm -hmm. Par rapport peut-être au faux raisonnement. Par, comment comment on applique tout ça, l'aspect de la santé mentale, avec nos enfants? Très bonne question.
1: Alors, maintenant qu'on prendrait l'anxiété chez les enfants, euh, ben, sensiblement, de la même façon dans le sens où euh, si euh, ah, je... je je réfute rapidement ce que mon enfant peut me dire. J'ai peur demain, j'ai un exposé oral, je vais tout échouer. Ben, si j'ai dit « ben Non, le Seigneur est avec toi. » Puis j'ai Encore là, ben, « Pourquoi tu as peur? Mais, mais, » C'est basé sur quoi, ce raisonnement-là? Je pense que la, notre première attitude devrait être toujours « Mais c'est quoi que tu veux me dire par là? Sur quoi tu t'appuies pour dire que demain, ça n'irait pas bien? » Le principe de la réalité, ouais. c'est toujours très aidant. « Dire, de ben, Sur quoi tu te bases pour dire que ça ira pas bien? Euh, » Euh, J'ai un ami là, qui, qui, qui c'est sûr, là, qui ne veut plus me parler. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On peut explorer avec l'enfant quand il est capable, en tout cas, de, de le verbaliser, C'est quoi sur quoi il se bâtit son, son raisonnement, pour après être capable de dire Ah, mais là, après, on peut avoir un enseignement qui est plus approprié, parce que là, on cerne vraiment c'est quoi la, la difficulté. Ouais, mais juste d'avoir un papa puis une maman qui est capable de dire Oh, ça te stresse, hein? ce n'est pas facile. Là. Bon, bien, viens, viens. On va prier ensemble. Mmh. Hein? Puis, alors, dans l'accueil, la, mais encore une fois, l'idée de ramener la, la réalité, les raisonnements, ça, ça demeure euh, pertinent. Là. Mmh. Vraiment. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut changer? Mais ben oui, j'ai ami, moi, qu'à chaque fois que je sors de la classe, il m'intimide, puis mmh. il m'attend, puis il me frappe, personne ne le voit. Oh, mais ben c'est important que je le sache, là. Je ne dirais pas, euh, prie Seigneur. Là, je, Oui, on va prier, mais... Comme parent, je vais y aller, <rire> je vais aller au front. <rire> fait que je pense qu'on a besoin d'aller ouais. chercher de l'info quand nos ouais. enfants manifestent. Puis souvent, ben, s'ils sont petits, ils ne savent pas. Ah, ben ça, habituellement, quand on, on se comporte comme ça, ça veut dire qu'on a peur, ça. ça. On dirait que tu as peur. Ah, tu parles de quelque chose. Ah, Oups, juste d'avoir nommé une émotion, ils sont capables de dire oui, dans le fond, ce qui me fait peur, c'est. Puis y a jamais il aurait pensé nous le dire, mais juste parce qu'on a mis le mot, ouais. ouf, ça, ça ouvre. Alors, il euh, faut comme être sensible, puis c'est ça le défi comme parent, on est tellement surchargé, on a des vies, euh, fait que tu sais, notre enfant ne vient pas toujours « toc, 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 bonjour, je ne vais pas bien euh, », fait qu'un enfant qui ne mange plus, euh, un enfant qui mange de moins en moins, qui a des problèmes de sommeil, euh, comme des indices auxquels il faut comme s'arrêter pour dire « oh, comment ça va toi ?» Puis j'en passe-tu du temps avec mon enfant pour qu'on placote ensemble, puis que je lui montre que tu es précieux pour moi alors, encore une fois, il n'y a pas de recette, mais non, soyons sensibles aux petits indices ouais. qui pourraient nous amener à nous arrêter. Non?
0: Autre question? Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on est né comme ça, qu'on est fait comme ça, qu'on est une personne anxieuse? Euh, en ce sens qu'on peut avoir des
1: fragilités. En tout cas, ce que la recherche nous dit, c'est qu'on peut avoir des fragilités, mais on va dire que souvent, on va développer des problématiques de santé mentale, même si on a des fragilités, ça a pris beaucoup de stressant pour qu'après, ça s'actualise dans nos vies. Alors, je peux être porteur, entre autres, la schizophrénie. On peut être porteur de la maladie, mais on ne peut pas la développer. Mais dans un, dans, dans un environnement où, euh, un temps là, où vraiment on a stress par-dessus stress, whoop, la maladie peut se déclarer. On peut être porteur d'une fragilité. Mais encore là, on ne peut pas dire que c'est juste ça qui, qui fait témoin. C'est la ouais. conjugaison de l'environnement ouais. et euh, de l'aspect biologique de la chose. Là. Euh,
0: je vais répondre à la prochaine. Je vais te laisser un break. <rire> <rire> Est-ce que Dieu peut décider de nous laisser en situation de dépression ou de santé mentale en dépit de toutes les prières que nous lui adressons? Et c'est une bonne question, très bonne question je ramène mon concept de Dieu qui accompagne versus Dieu qui transforme, en fait, c'est qu'on ne sait jamais quel est le timing de Dieu. Puis ça, c'est là la partie que, oui, il y a une partie de notre foi qui influence la réponse de Dieu dans le sens où on veut prier avec foi. cest tu sais, que celui qui demande la sagesse la demande avec foi, parce que celui qui va la demander 100 fois l'aura pas, tu sais. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on est là-dedans, mais je fais juste dire qu'il y a une mesure de foi mais il y a une mesure aussi de, on ne connaît pas le moment où est-ce que Dieu va améliorer, réduire, enlever complètement cette problématique-là. Donc, est-ce que Dieu peut décider de nous laisser? Bien, encore là, c'est de, de voir notre perception de qui est Dieu, qui nous accompagne. Euh, Puis là, dans la question, on peut voir, est-ce que Dieu peut décider? Dans le sens, est-ce que Dieu veut notre mal? C'est un peu... C'est pas la question, mais tu sais, est-ce que Dieu voudrait pourrait décider que c'est le mal que je choisi pour moi? Mm. Puis là, quelque part, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça. Bien que, bien, on ne connaît pas son timing, puis on ne connaît pas quand est-ce qu'il veut guérir, puis quel outil, quelle personne qu il va utiliser pour nous aider à nous en sortir. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds à la question, mais à quelque part, c'est de.. Euh, Dieu n'est pas un micro-onde. Une minute, c'est fini. Mm -hmm. Un toaster, mm -hmm. toast froide, 30 secondes, toast chaude. À quelque part, c'est l'idée On veut marcher avec lui.
1: Exact.
0: Mais on a aussi cette espérance-là. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'aborde peut-être pas assez souvent dans la guérison, qu'elle que soit physique ou santé mentale. C'est que l'espérance qu'on a d'aller au ciel, c'est qu'on sera complètement guéri de toute maladie. Ah oui. Puis il y a des fois où est-ce que la promesse de Dieu, tu il y a des fois des gens qui sont en fin de vie, qui ont un cancer, disent, Dieu m'a dit que j'allais être guéri, Dieu m'a dit que j'allais être guéri, puis j'espère ça, puis finalement ils sont, sont en soins palliatifs, puis ils sont dans leur dernier souffle. » Puis ils partent, mais savez pourquoi? Ils sont vraiment guéris dans le ciel avec Jésus. Il marche librement. Les tumeurs, ça n'existe plus. Il n'y a plus de tristesse, il y a juste de la joie. Puis à quelque part, il y a cette promesse-là que, on est dans, je le dis comme ça, on est en camping sur la terre. On n'est pas dans notre vraie cité céleste. On n'est pas dans notre habitation qui nous a été préparée par Dieu. T'sais, cette construction dans le ciel, dans la Nouvelle-Jérusalem, on est encore en camping. Il y a des bébites. L'eau est poignée d'entente des fois. C'est inconfortable. Ça fait partie de Genèse 3, <rire> qu'on qu a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Mais à quelque part, je sais qu'au ciel, mes yeux vont voir Jésus. Et je me mm -hmm. rappellerai toujours de Pasteur Larcher qui tripait sur ce champ-là. Mm -hmm. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et pour ceux qui le connaissaient, ils ne voyaient plus. Puis il y avait toute une condition qui était triste. C'était triste. Mm -hmm. Mais il s'accrochait à cette promesse-là. Il dit, mes yeux ne voient plus ici. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Puis là, tu dis, waouh, il y a quelque chose de encore plus loin. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Mm. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais euh, peut-être une euh, dernière question. On n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais je vous remercie. Euh, si, vous avez, euh, si vous avez des commentaires sur qu ce que vous avez apprécié de cette série-là, vous pouvez nous les envoyer avec le même, euh, le même texto. Euh, comment aider ma conjointe qui souffre d'une maladie? Puis là, sa santé mentale peut-elle affecter notre enfant? Donc, je ne sais pas si c'est une maladie physique qui entraîne, je pense que c'est ça. Euh, comment aider ma conjointe qui souffre d'une maladie, sa santé mentale peut-elle affecter notre enfant?
1: Hmm. J'ai toujours de la misère à répondre. <rire> c'est sûr que là, on n'est pas, on pas en one-on-one. -on -one,
0: c'est ça, la difficulté. Ouais.
1: J'aurais besoin vraiment d'avoir plus d'infos. Mais euh, Déjà, je, ben, je dis Amen pour ce, cet homme-là. Ben, il y a déjà une conscience de vouloir préserver le plus possible, les impacts que ça pourrait avoir sur, euh, sur son enfant. Alors, qui que vous soyez, amen, c'est vraiment... Ouais. Et euh, comment, encore une fois, bien, ça dépend des défis que, que votre épouse a, fait que de quelle façon vous pouvez l'aider pour euh, aussi euh, que votre enfant soit préservé, il faudrait voir. C'est sûr que tout dépendant de l'âge de votre enfant, tant aussi longtemps que vous êtes capable d'avoir des discussions avec lui sans mettre des mots dans la bouche, mais... Ouais. Comment ça va? Comment t'as trouvé la journée aujourd'hui? Oui, tu sais, maman, euh, ta, 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 réagit comme ça, oui. Ça t'a fait peur, hein? Ouais, ça, juste ça, déjà. Ben, je dis juste, c'est même pas juste. C'est déjà beaucoup <rire> d'être capable de voir comment notre enfant réagit. S'il est tout petit, ben, encore une fois, on est tout sensible à toutes les réactions qui est en train de nous dire qu'il n'est pas bien. Alors, est-ce que des fois, on serait mieux de prendre des temps où notre épouse, quelqu'un d'autre s'en occupe? pour que moi, je prenne du temps comme papa avec mon enfant, puis qu'on aille vivre euh, un moment où tu sais, euh, on n'est pas dans l'incertitude des réactions, euh, est-ce que je, je veille à ça pour passer du temps précieux avec mon enfant? Euh, je serais portée à dire ça d'emblée, mais
0: on aurait besoin d'autres. Ça n'a pas, pas font... tout le contexte. C'est ça, la ça. complexité de la santé mentale. Ce n'est mm. pas juste un cause-effet, c'est fini. Tu il sais, euh, mm. y, y a un contexte, il y a, y a une complexité qui est là. Mm. Puis le cerveau humain à quelque part, il est complexe et c'est la beauté de la création. Dans mm. le sens, ça, ça transmet notre personnalité. Il y a tellement de belles choses qui ressortent de là. Mm. Mais avec les belles choses, il y a des limites aussi. Puis ces limites-là, je pense que dans notre société, on a de plus en plus tendance à, à coter ces limites. À aller... Tu sais, c'est comme il y a oui. la barrière, là, puis là, tu... T'as une jambe de l'autre bord de la barrière, puis t'en as une de l'autre côté, puis tu dis, je vais être capable de te faire comme ça, ça va m'aider pour mon emploi, ça va m'aider dans ma famille, je vais être capable de sauver un peu de temps pour faire telle affaire. Exact. Mais à quelque part, ça ça, ça, ça influence, je pense, beaucoup, beaucoup. Puis, mm -hmm. puis pasteur Dominique dirait ceci, « Merci Seigneur pour mes limites. Mm »« -hmm. Merci Seigneur pour mes limites. » Bon, il va y avoir écrit un livre qui s'appelle « Vivre la vie simplement », je pense, « Tout simplement ». Je ne me rappelle pas exactement le titre, là, mais ça ressemble mm -hmm. à ça. « Mais Merci Seigneur pour mes limites. Je ne suis pas Jésus. Mm -hmm. Je ne suis pas un super-héros. Je ne suis pas la solution à tous les problèmes de la terre. Je n'ai pas toutes les réflexions qui vont changer la société. Mm -hmm. Je n'ai pas la capacité de connaître tout ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Mm -hmm. Je n'ai pas la capacité de détecter tout ce qui ne va pas chez les autres ou dans moi-même. Mm » -hmm. Merci Seigneur pour mes limites et merci Seigneur pour les frères et sœurs qui sont autour de moi, que Dieu place et qui m'aident à comprendre mes limites, exact. mais également à, à apporter un éclairage différent à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en eux et qui, qui, qui est capable, que le Seigneur est capable d'utiliser les autres pour nous encourager. On est, on, est, on est pas mal à la conclusion. On a dépassé notre temps un petit peu. Okay. Alors, je vais inviter l'équipe de Louange à se préparer. Pendant qu'on y va avec le mot de conclusion. Y a-t-il de l'espoir ou il n'y a hey, pas d'espoir?
1: Oui, il oui, y a de l'espoir. Ce pas parce qu'on parle pas... de
0: problème que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il
1: mm
0: -hmm. y a de l'espoir. Mm
1: -hmm.
0: Un passage, mm -hmm. hein? Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu, Dieu... a changé le mal ah, en bien. bien. Ah, ben. oui. Toutes choses concourent au bien... De, de ceux, ceux qui, qui aiment, aiment Dieu, Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mm. Romains 8. Mm. Puis à quelque part, c'est dire, c'est normal de vivre des choses négatives. Nous vivons dans un monde Genèse 3. Mm. Nous vivons dans un monde pécheur. Mais alors qu'on peut-être qu'on vit dans un monde qui n'est pas parfait, bien, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu peut jaillir encore plus forte. Mm. Puis à quelque mm. part, euh, je pense que l'espoir n'est pas de tout comprendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'espoir n'est pas de tout comprendre. L'espoir, il est où? À ton avis, à toi. C'est dans le fait de
1: dépendre que Christ va m'enseigner au fur et à mesure. Il va me montrer ce que, si moi, il devait me montrer tout ce qu'il sait de moi. Euh, non, je ne pense pas que je l'absorberais, mais <rire> au fur et à mesure, le Seigneur marche avec moi, me montre des choses, m'apprend. Mais ben, wow, Amen tu sais, je peux me reposer. C'est lui ouais. qui s'occupe du, du processus avec moi.
0: C'est lui qui,
1: qui est le maître de ça. Hmm. Ouais.
0: Puis même avec les disciples, ils ont passé trois ans avec un Franchement, s'il y avait un examen à passer, ils l'auraient tous coulé. Ils ne comprenaient pas. Puis Jésus est patient avec eux. Mm. Il continue. Puis il utilise un moment, trois ans après, un moment qu'on appellerait, ah une révélation, qui s'appelle la résurrection. Mm. La croix et la résurrection. Mais pendant trois ans, il y a eu un cheminement. Ah, C'est lequel le plus grand d'entre nous, tu sais? Puis là, eh oui. Jésus les reprend. Mm. Ah, non, tu mourras jamais ou je vais mourir avec toi. Non, tu vas me renier dans quelques instants, <rire> trois fois. Euh, hey, Seigneur, dé... est-ce qu'il faut envoyer la, la foudre sur ces gens-là qui ne croient pas? <rire> non, non, mon but, c'est de sauver. Ce n'est pas d'amener la foudre. Il y a tellement un processus. Mm. Puis, ça a pris plus que trois ans. Puis Après ça, il y a eu le moment où est-ce que... Le, le moment révélation. Mm -hmm. Mais la chose que les disciples ont faite, que plein d'autres qui étaient autour d'eux n'ont pas fait. C'est qu'à un moment, il y a plusieurs de disciples qui étaient près de Jésus qui l'ont abandonné. Pas les douze. Il y en avait plusieurs autres qui le suivaient. Il y en a plusieurs autres qui sont juste partis. Mm. Mais les douze, même s'ils ne comprenaient pas tout, même s'ils essayaient de faire des déclarations qui finalement étaient complètement erronées, mm. la chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont restés près de Jésus. Mm. Ils sont restés Amen. à côté de lui. Ils sont restés avec lui. Puis Ils sont restés ouverts à ce que, Dieu, ce que Jésus voulait leur enseigner.
1: Amen. Mm. Puis je
0: pense que si on peut avoir encouragé. Puis là, je fais un résumé de nos discussions hors-honde <rire> qu'on a eues. Si on peut encourager chacun d'entre nous à garder une relation avec Dieu qui est près de Dieu. Puis à dire, je ne veux pas vivre une relation avec Dieu distorsionnée par mes propres mensonges, mais je veux vivre une relation avec Dieu qui est baignée dans la vérité. Amen. À combien combien est-ce que ça pourrait nous aider? Peut-être à améliorer notre santé mentale, peut-être à nous préserver mmh. de problèmes futurs. Est-ce que ça va faire en sorte que demain matin, tout est fini? Non. Mmh. Mais si on marche avec Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Je pense que c'est notre espoir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vous remercie de, de toutes vos questions. J'aurais aimé toutes répondre. Malheureusement, euh, on n'a pas le temps mais est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur éternel, on te rend grâce. On te rend grâce que tu es avec nous. On te rend grâce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu as installé ton propre esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, dans nos corps. Et ton désir le plus cher, tu l'exprimes même dans cette nouvelle Jérusalem, tu dis, je veux que là où est-ce que je vais être, eux aussi soient avec moi. Et cette proximité-là avec toi, c'est ton désir pour nous. Et Jésus, aujourd'hui, peu importe le niveau, le pourcentage de santé qu'on pourra avoir dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre anxiété, peu importe où est-ce qu'on en est, peut-être dans des périodes plus sombres ou plus heureuses, Seigneur, nous décidons de nous attacher à toi. Décidons de vivre dans la vérité. Et Seigneur, nous voulons être ouverts à ce que tu nous révèles ce qu'on a besoin pour avancer avec toi. Alors Seigneur, je veux te prier avec foi que ceux, Seigneur, qui souffrent présentement, je veux te prier dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu les restaures dans leur intelligence, dans leurs émotions, dans leur anxiété. Je te prie, Seigneur, que cette anxiété, Seigneur, puisse réduire de façon significative dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et en même temps, Seigneur, on veut te prier que ta main ne lâche jamais la nôtre. Qu'on puisse, Seigneur, continuer à s'appuyer sur toi, à tenir ta main pour continuer à avancer avec toi parce que tu es le bon berger. Tu es celui qui nous conduit au bon endroit. Et Seigneur, nous voulons avoir confiance en ton plan pour nos vies, même si nous ne le comprenons pas dans tous les détails. Jésus, puisses-tu permettre à chacun, chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme ici, d'être une source d'encouragement, un outil que le Saint-Esprit peut utiliser pour bénir les uns les autres à tous égards. Fais de nous, Seigneur, des oreilles attentives. Apprends-nous à prier, à prier comme tu pries. Apprends-nous à pleurer comme tu pleures. Apprends-nous à marcher avec l'autre comme toi tu marches avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à aider notre prochain que ta grâce, Seigneur, abondante soit sur chacun de nous. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. 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 J'espère que cette conversation vous encourage. Et puis, on va laisser l'équipe de Louange nous diriger dans un chant. Est-ce qu'on peut remercier Sonia de son temps ce matin? Amen.